0: 皆さん、こんにちは。ブルースです。2022年11月、アメリカ・ニューヨーク州が暗号通貨のマイニング規制をアメリカ国内で初めて施行しました。このニュースをブルームバーグからお伝えしたいと思います。参照は、ブルームバーグ。The New York becomes first state to restrict cryptocurrency mining です。詳細についてお伝えします。ニューヨーク k Government Cathy On Tuesday, signed a law temporarily restricting cryptocurrency mining in the state over environmental concern, making it the first state nationwide to implement such a move. The bill was delivered to the governor on Tuesday after the state legislature passed t h e measure in June, and the Associated Press reported that h u l t z h o u signed the measure. 内容としましては、ニューヨーク州のキャシー・ホチュール知事、まあ、民主党の知事なんですが、この方が環境への負荷を理由に、ニューヨーク州での仮想通貨マイニングを一時制限する法律に署名しました。このような動きを実施したのは、アメリカの国内で初の州となります。ニューヨーク州議会は2022年6月に法案可決しておりましたが、11月に法案を知事に提出しております。この流れは仮想通貨取引所の FTX が崩壊したことも何か影響されてるんじゃないかとも思われますが、このような業界に対する関心は強まっていく傾向にあるのかもしれません。今後2年間新たななマイニング事業に許可は発行されれいいという流れです。仮想通貨マイニング禁止といいましても、まあ、全面禁止するものではなくニューヨーク州が禁止するのはあくまでフォーセルフォー化石燃料のエネルギーで作られた電力で動かすマイニングですねこれを禁止する言い換えれば風力は太陽光などのクリーンエネルギーでのマイニングは OK となります確かにビットコインやその他の暗号通貨に使用されるこのマイニングの技術、POW の技術なんですが、大量のエネルギーを必要と、電力を必要とすると言われておりまして、この技術の使用によって、ニューヨーク州の気候目標、二酸化炭素の排出量を抑えるとか、そのうに気候目標を達成する上で、このコンセンサスアルゴリズムによるマイニングを化石燃料によって行うというのはよろしくない。州の環境保全局、に対してもですね、プルフォーワーク認証を使用するマイニングの影響をちゃんと調査して、企業に対して調査をするように義務付けています。この法案によっては、業界からロビー活動が相次いでいるようでして、ブルームバーグでは2月に暗号通貨を支持するグループが、州でのロビー活動に150万ドルを費やしていると報告。仮想通貨業界でもデジタル商工会議所はホチョル氏の決定に失望を示す声明が相次いだということです。具体的にこのマイニングによる電力消費量どれぐらいなのか、ということなんですが、まず2020年当時、全世界の電力消費量 22,901 テラワットですかね。こちらのうちビットコインのマイニングにおける1年間の電力消費量 76.3 テラワット。これは世界の電力消費量の 0.33% であまり大きい消費量でないと思われがちなんですが、この全世界におけるマイニングの電力消費量というのはチリやベルギーなどの一国家の電力消費量とほぼ同水準であるということで、プルホブワークによる仮想通貨の仕組みを維持してていいいくというのは、は電力消費においてはかなり国家レベルでのの単位の電力を消費していることがわかかります。しかしですね、まあ、これはアメリカもそうなんですが、主に中国が2020年当時なんですが、半分以上このマイニングしているという結果が明らかになってまして、中国で半分以上、その次いでアメリカ、ロシア、マレーシア、イランなどが占めているということです。大手の半導体メーカーのインテルなども、エネルギー効率の良い,い高性能のビットコインマイニングプロセッサーを開発して、まだ実用化に至ってないんですが、これによって 15% の消費電力をカットすることができるとしていて、実用化に向けて環境負荷低減の助けとなるかもしれませんということも伝えられています。確かにこれが電力をかなり消費している可能性も否めないんですが、これがアメリカだけの問題で済むのか。これはやっぱ中国が半分以上シェアを握ってるということなので、中国に対しても環境負荷を訴えていくのであれば、そのマイニングにおける中国、半分以上占めてるってところもちゃんと認識しな,しなければいけないのかな。働きかけていく必要があるのかなというふうにも考えます。では、続けて、暗号通貨について基礎的なことをお伝えしてみたいと思います。暗号通貨、とまあ、インターネット上で流通させることを前提とした電子的な方法で記録されている通貨を言います最も視野の高い仮想通貨暗号通貨何かというとビットコインですねでこのビットコインおよび暗号通貨の仕組みについてなんですが通常の貨幣っていうものはそれぞれどっかの会社ないし国が一元的に管理をして発行した,したりとか管理していますこれをどの仲介者も耐えることなくデータを分散的に誰もがその取引データを確認して取引をちゃんと承認したりとかっていうことを行うことができる仕組みがブロックチェーンといいう技術管理されています中央集権型の銀行金融機関でも誰かが送金したそれによって送った受信したっていうところの取引履歴誰が担保してるのか銀行が確認して担保するという仕組みが取られています。それれがまあ近年取り立たさてていて中央集権型のものよりも分散型の金融送金システムというのが非常に注目されてきていてメリットとしてはデータが非常にざんされにくい点そして金融機関など直接な仲介者を介さないやり取りできるシステムで仲介手数料も特に発生しませんというところがメリットとしてありますブロックチェーンというのはわかりやすく言うとメモ帳だと思っていただいていいかなと思いますいろいろとシステム的な見方で言うとデータベースとか分散台帳とかって言われるんですけどもわかりやすく言うと、1万人だったら1万人、それぞれが確認するために全記録がこうメモ帳に記載されてるんですね、取引が。1万人というね、不特定多数の人たちの中で、どうやってこの取引一つ一つを見て、チェックして、これが正しいものであるかというふうに確認する必要が出てくると思うんですけども、それを可能にしてるのが、これを担保するために、プルーフオブワーク、合意形成システムっていうんですかね、取引してる参加者の人たちが、この取引は正しいと,と、正しいというふうに認めることができる仕組みをプルーフォブワークというものがありまして、これを使ってビットコインというのは一つ一つの取引に対して第三者がその取引は正しいですよっていうふうに承認することができている。それをみんなが、確かにそれは正しいねっていうふうに言えるようなシステムが、合意形成システムが出来上がっています。非常にやっぱり理にかなっている、非常に素晴らしいシステムだと思いますし、何よりも仲介者が入らないっていうのがすごいなと思います。続けて、マイニングとは何かという話になるんですけども、マイニングとは直訳すると採掘ですね。暗号通貨界隈で言うと取引データを承認する作業とも言えます。プルーフ・オブ・ワークとはその合意形成の概念的な話になるんですが、プルーフ、証明、オブ・ワークなので、このワークっていうのがマイニングのことを指しています。で、マイニングとはその取引を承認する作業、具体的に何をするかっていうと、ブロックチェーン上に取引という箱、ブロックを作る。そしてそのブロックの中に取引、誰かが誰かに送金したっていうデータをブロックの中にしまう、そしてそれを暗号化して閉じるというそしてそれをチェーンで結んで他のブロックとつなぎ合わせるっていうことがマイニングという作業ですこれを第三者が行うっていうことが取引するさせることにおいて必要な作業となりますこのマイニングしたことによってですね 100, 100% とは言い切れませんけどもほぼ 100% に近い確率で改ざんすることはできなくなりますそしてマイニング採掘なので何を採掘しているのかっていうと直接的にはゴールドですね。この暗号通貨を手に入れることができる。報酬というのがですね、インセンティブというのが、あらかじめビットコインのシステム上でプログラムで設定されている報酬というのが与えられるんですが、これも上限は決まっていて、2140年ですかね。その報酬として支払われる分含めて、上限が決まっているんですけども、マイニングし続けて報酬を得られることができる。ただ、ただ働きしてね、承認する作業って非常に大変だと思うので、インセンティブとして報酬を与えますよっていうのをビットコイン上のシステムプログラムから発行されます。これがマイニングです。そしてこのマイニングという作業を行ったことによって取引が正しいものであるというふうに証明できるよっていうことが言えるのがプールホブワークという意味合いになります。そしてこのブロックチェーンをもう少しこの技術的な話続きますけども、マイニングしたことによってブロックが作られて、これは術つなぎで他の取引とつながっていくんですね。そして、このブロックチェーンの記録を仮にですけど、誰か第三者が悪意を持った第三者が改ざんしようとします。そうすると、正式なブロックとは別に、また新たなチェーンというのが分岐して作られます。改ざんしたデータというものがですね、フォークと呼ばれる、術、術つなぎとして作られているブロックの列とは別に、また別のブロックが分岐して残ります。しかし、その改ざんしようとしたデータというのは、外部上から一発で、あ、これ、フォークされたんだな、誰かが改ざんしようとしたんだなっていうのが一発で分かるようになっておりますので、そうなるとフォークされて分岐して正規として承認されたものとは別に出てきたチェーンですかね。そこに対してブロックをつなぎようとしすることはできなくなりますし、必然的に短いチェーンという形でですね、消えます。なので、第三者がどんどんどんどんマイニングしていって、ブロックしてつながっていく長いチェーンとしての取引というものの履歴が正規なルート。と言いますかね正規な取引が格納されているデータベースみたいな意味合いとなります。で、これなんでブロックがチェーンにつながれているのかっていうところなんですけど、これも改ざんさせにくさせるための仕組みなわけなんですよね。このブロックとチェーンというものの組み合わせによって非常にセキュアな安全な取引が成功でき,ているのができているというのがビットコインの仕組みですね。っていうところまでがお話なんですが、ただで仮になんですが、この実はその 51% 以上、悪意を持った特定のマイナーだけが 51% 以上のその関数以上の,その承認権を得ることができてしまうとですね間違った取引つまり二重取引において言われている話になるんですがあるその暗号化されたビットコインを誰かに送った場合って一つ使ってしまえばそれを同じ人にまた同じ番号のやつを使うっていうのを同じ人から送るってことは基本できない仕組みになっているんですが仮にこの取引をもう一回差し込もうとして、それをブロックで繋いでしまった場合、取引というのは承認されてしまいます。で、この承認する人が悪意を持ったユーザーである,あると、この二重支払いの取引が生じてしまって、承認ができてしまうという問題が起こります。これがマイナーによる独占。そしてこのマイニングするためには非常に強力なマシンパワーが今必要とされてまして、もう個人レベルでは全く立ち打ちできないと。ブロック作るための技術ってものすごく高いので、非常に強力な、インテルがもう何百万何千万とかで投資して作ってるようなぐらいのマイニング機械を作らなければ、今もう採掘できないと言われてるぐらいなんで、ただこれを今中国が独占的にビットコインなり、まあ、イーサリアムとかわかんないですけども、そういったところのブロックチェーン上でマイニングを行いまくって、一部自分たちの取引を不正にどんどん行っていっても、それをどんどんブロックを作って承認させてしまえというふうにしてしまうと、もうそれは問題ですよね。マイニング報酬が独占されてしまうっていうのは、まあ、それは事実なんですが、まあ、それよりも問題だったのが、問題なのが、二次社社会の取引ですとか、悪意の持った取引がどんどん承認されてしまうっていう懸念ですね。ですので、まあ、これによる攻撃、まあ、これ中国がやるかどうかっていうのはわかりませんけども、一番可能性のある、その、危険な国を放置して、まあ、今、アメリカは、環境問題を考えて、自然エネルギーに頼って、なんとかマイニング、規制していくという流れというよりは、電力消費を抑えて、なんとか環境負荷を抑えようという話になってくると思うんですが、ちょっと本質的な状況というか安全、安全保障上の問題っていうんですかね、そこにおいても米中対立がどんどん激しくなっていく中で、この暗号通貨界隈での、まあ、名指しで中国を批判さすのはまだわからないですが、果たしてこの状況におけるアメリカ、まあ、ニューヨークだけのこの対応は、正解なのかどうか。っていうのは、もっと長期的かつ広い視線、視野に、真っ黒な視点に立たないと、やはり暗号通貨界隈においても、安全保障上の日米対立